0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio Continuamos con más Vaca Muerta News y ahora sí nos metemos en el resumen de las principales noticias del sector en esta semana
1: Así es, bueno uno de los temas que viene dando que hablar ya desde hace varias semanas y no, no avanza es el tema del dumping que se denunció en torno a Pampa Energía y que lo que se ha conocido desde la compañía, solamente es que se están ocupando del tema, ya que eh, justamente había habido una licitación donde se invitaron a compañías de otros lugares del país y de Neuquén, justamente empresas que habían estado con el compre neuquino y donde había un compromiso explícito que te, debían eh, invitarlas a participar, no, no se hizo. Así que desde el gobierno neugino se solicitó que vengan a, a, a una reunión y ver cómo podía avanzar el tema. Eh, ya nos lo dijo el ministro Facundo López-Razzi la semana pasada que hasta el momento no ha habido respuestas, pero bueno, es un tema que... Tiene que tener claridad y que empiece a haber más empatía por parte de las operadoras, particularmente por Pampa Energía, y mayor compromiso con las empresas locales.
0: Así es, también, bueno, en esta semana se conoció que adjudicaron por 12 millones de dólares el barco que va a regasificar desde Bahía Blanca. Este barco va a trabajar desde allí y deberá iniciar las tareas el 26 de mayo y tiene una capacidad de regasificación de 15 metros cúbicos al día y una duración de contrato de 98 días. Eh, así fue la nota que emitió el martes 6 eh, de abril y esa aceptando la oferta de la empresa Excelerate en la compulsa internacional realizada con eh, el objetivo obviamente de contratar a este barco regasificador que va a operar este invierno desde el puerto de Bahía Blanca. Eh, las empresas Excelerate y Total se presentaron a la licitación, pero la última obviamente de Total eh, incluyó en su oferta condicionamientos que la apartaban de las establecidas en los pliegos con lo cual fue eh, otorgada a Accelerate.
1: Exacto. bueno la nueva ley de compra en auquino es, es un tema relevante que se viene tratando eh, donde realmente bueno eh, esta iniciativa que está en la legislatura pronta a tratarse eh, está generando un, nuevos cambios para poder sumar más compañías eh, con distintas categorizaciones, por decirlo de una manera, donde se van a poder... Eh, establecer dos tipos de firmas, las que tienen certificado de compra neuquino y las que son consideradas empresas potencialmente neuquinas. Esto van a armar como una especie de puntaje donde le van a poner a las compañías eh, cuán comprometidas, digamoslo de alguna manera, están con la provincia de Neuquén, ¿sí? cuántos vehículos tienen radicados, si pagan licencia comercial acá, si tienen una base operativa. Todo esto se viene analizando desde hace tiempo, inclusive para la gente que que, que participan distintos ámbitos para ver realmente si, si es una empresa que puso un mostrador atien, y atiende todo desde otro lado o es una empresa que viene a invertir y a quedarse. ¿sí? Hoy en día esto es muy común que vienen empresas, que está permitido porque esto es Argentina y lo pueden hacer, pero la, lo que busca el gobierno es que las empresas se radiquen, que inviertan, que eh, jueguen con las mismas reglas y no estén expectantes de decir, hoy hay negocio estoy, mañana hay negocio me voy, sino que empiecen a sumar. Y esta, esta ley, bueno, aparentemente no está llamando la atención tampoco de las operadoras, eh, realmente desde el gobierno instan a que tengan un mayor compromiso y, bueno, buscan una cierta flexibilización con esta ley para sumar mayor oferta, porque, bueno, las empresas están obligadas a contratar hasta cerca del 60% y hoy es imposible de, de cumplir esto, entonces lo que está haciendo el gobierno justamente es buscar que se pueda ampliar esa oferta local para que las empresas puedan cumplir y ese dinero quede acá en Neuquén y no se vaya. Hoy no llega ni al 30%, un número realmente relevante.
0: Bien, esta es una noticia que también conocíamos aquí en, en la semana pasada y se refiere al parque industrial privado, el primer parque industrial privado en Neuquén y eh, decía aquí el presidente del de Distrito Industrial Río Nauquén, Martín Lagos, que eh, ya está inscripto en el RENAPI, en el Registro Nacional de Parques Industriales, que, entre otros de los beneficios que implica estar inscripto en el, en el Rempi es que eh, las empresas que quieran adquirir terrenos en el parque industrial cuentan con subsidios en tasas, créditos, y esto es algo importante, obviamente, que lo fueron consiguiendo poco a poco en el trabajo que fueron realizando para estas 114 con 800.000 metros cuadrados desarrollados y comercializables. Él recordaba un poco que esto bueno, iba a tener eh, seguridad, eh, muchas de las prestaciones que las empresas... Y van a poder contar en este parque industrial privado, es un parque industrial que va a atender las necesidades de las empresas del sector de la producción hidrocarburífera y eh, está eh, ubicada en la ruta del petróleo, la ruta provincial 151, el nuevo parque de... 151. Ciento... 150... Ah, 51, perdón. El nuevo parque de 114 hectáreas y va a permitir vincular la capital provincial con las distintas zonas operativas de, de la cuenca neuquina.
1: Bueno, siguen las negociaciones salariales de los petroleros y bueno, están reclamando un 30% para cerrar la paritaria del 2020. Eh... Obviamente lo que buscan es que no se deprecien los, los, los ingresos ¿no? de, de los salarios y buscan cerrar obviamente eh, la pauta del 2020 antes de encarar una negociación para el 2021, ¿sí? Desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neucán, Río Negro y La Pampa, bueno, reclaman que este, se abran las negociaciones este, con su parte de posición, ya lo dijimos, por ahora están en una posición de diálogo, no hay una intencionalidad de ir a paro, pero sin, luego ya de 3, 4 reuniones Realmente lo vienen diciendo Que si no eh, ven que esto se resuelva Van a ir a, a un paro
0: uh -huh. Sí, eh, ayer el... el... El secretario general, Guillermo Pereira, decía que eh, le han dado como un tiempo hasta el día martes, esta es la última instancia en la que se van a reunir con los presidentes y en función de eso verán eh, si llegan o no a un acuerdo, ellos piensan eh, que o, o esperan lograrlo porque, como, como decías vos, van a, van a ir al paro general. Eh, otra de las noticias que conocíamos era la publicación en el boletín oficial el viernes este viernes que pasó, en el día de ayer, la resolución que reglamenta el uso del GLP en el flameado de malezas, diversificando consecuentemente el uso de este producto, más allá de su utilización doméstica. Esto fue una reglamentación de la Secretaría de Energía, esta nueva tecnología del uso del gas licuado de petróleo. Eh, eh, es un método que, que se utiliza para, para combatir las malezas en cultivos y consiste en aplicar calor a la hierba que no, que no se desea y a través de quemadores, específicamente diseñados eh, ...produciendo un shock térmico en la estructura celular de la misma y entonces eh, la seca. Es, eh, para eso se utiliza esta tecnología, fue probada en nuestro país en más de una oportunidad... ...y eh, eh, pudo citarse, entre otros, el convenio INTAEA-Mendoza-Mapo... ...el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica en el marco del Proyecto de Desarrollo de Agricultura Orgánica Argentina... ...que eh, arrojó resultados positivos.
1: Invierten 18 millones de dólares en un equipo para mejorar los pozos en vaca Muerta. La empresa de desarrollo de proyectos y servicios AESA incorporó nueva tecnología para mejorar la productividad de pozos para lograr llegar con efectividad a más de 6.000 metros de profundidad. Este, la puesta en marcha de esta unidad generará más de 30 puestos de trabajo y a su vez la llegada de este equipo a la cuenca permitirá unas 20 empresas locales puedan prestar servicios directos e indirectos. La incorporación del equipo denominado s 01 forma parte de una alianza estratégica con la compañía estadounidense Deepwell Service que se especializa en la terminación de pozos sobre todo aquellos con ramas laterales extendidas como las que se perforan en vaca muerta.
0: Otra de las novedades que hemos conocido es que Winter inicia el desarrollo en Aguada Federal y en Bandurria Norte. La petrolera alemana va a comenzar con la perforación de cuatro pozos en las áreas de Aguada Federal y en Bandurria Norte. Eh así lo afirmó eh, Tilio William, miembro del director y responsable de Wintershall para América Latina dijo que bueno, la firma tiene previsto iniciar en abril de este año la perforación de estos cuatro pozos en la formación de Vaca Muerta la idea es iniciar el proyecto eh, lo antes posible y lo que se está haciendo ahora es preparar los sitios de los pozos y analizando los datos de los equipos para minimizar el riesgo en cada paso eh, la campaña que ellos están planteando, eh, afirmar que consiste en analizar detalladamente una variedad de parámetros técnicos que van a ser decisivos para el desarrollo final. Así la empresa va a apostar al desarrollo de los dos campos en Vaca Muerta en su condición de operador. La compañía ya cuenta con más de 40 años de presencia interrumpida, ininterrumpida perdón, en el país como integrante de consorcios que lideraron la producción de gas y ya es eh, esta la primera vez que opera directamente yacimientos en el país.
1: Bueno, entramos en el tema del momento que es eh, la situación de salud en la provincia de Neuquén, que por un lado tenemos que agradecer que dentro de todo a nivel país estamos bien, ¿sí? pero el tema de salud concreto que hoy nos atañe y relaciona a Vaca Muerta son los bloqueos en pleno corazón de Vaca Muerta que llevan más de tres días y realmente preocupa mucho la actividad, generando pérdidas millonarias, eh, pero... Eh, hoy se suscita que realmente gran parte de la población está apoyando, obviamente, porque es un reclamo justo lo que, que están pidiendo los trabajadores de salud. Y en este sentido, bueno, salieron a, a hablar distintos eh, frentes, digamos, desde las cámaras que se agrupan hoy, en el, por ejemplo, en la Fecene donde emitieron un parte de prensa para eh, exhortar al gobierno que dejen de ser observadores impávidos de, de esta situación no recurre, recurrente que se da con los cortes de ruta en la provincia de Neuquén. Realmente eh, genera daños muy concretos ¿no? económicos a las empresas porque en general las operadoras no, no este, las dejan que, que a merced de ellos si tienen problemas o no para prestar los servicios y no les interesa si puedan cumplir o no a pesar de estos cortes y les aplican multas por días de atraso en prestar los servicios, aparte de tener que pagar a los transportistas que están detenidos hace dos o tres días como si estuvieran trabajando. Así que realmente es un daño muy económico a las pymes locales el tema de los cortes, a pesar de esto todos apoyan el, el, el reclamo de salud, pero realmente no da para más toda esta situación de tirantes, se, se, hubo momentos muy este, complicados. Y salieron todos a despedirse, realmente desde camioneros, desde petroleros, eh, este, inclusive andaba girando hasta un video de Pablo Moyano donde eh, acompañaba al, al reclamo, se sumaron camioneros en medio del reclamo, uh -huh. este, hasta en el día de ayer armaron una choriciada con los camioneros que estaban en el, parados, que no los dejaban pasar, se acoplaron al reclamo, eh, sectores mapuches también estuvieron en el lugar, eh, hoy había... Eh, seguía cortado, pero bueno, en buscando la vuelta no hubo un parte oficial desde el gobierno neuquino, realmente preocupaba la situación porque no se, eh, este, no se veía un camino de salida, pero desde la justicia neuquina el fiscal general este, José Jerez convocó a las autoridades del gobierno provincial y a representantes del sector de trabajadores y trabajadoras autoconvocados de salud a iniciar un proceso de mediación y conciliación penal en el ámbito del Ministerio Fiscal que se va a dar ahora hoy a las 7 de la tarde.
0: Así es, y el personal de, de salud de los autoconvocados, ellos mantienen actualmente, como vos decías, los piquetes en las rutas petroleras, y por otro lado, eh, están pidiendo que a esa mediación eh, que van a realizar desde el Ministerio Público Fiscal, eh, asista eh, eh, Vanina Mar, lo están pidiendo por porque aparentemente no sería la representante que va a asistir del gobierno y por otro lado eh, van a realizar asambleas en función de esta mediación donde podrían definir, flexibilizar los cortes, pero no los levantarán. Actualmente hay ahora también un corte en Piedra del Águila, un corte completo, así que está complicado y van a cortar también Ruta 7, pero eso era por otro de los conflictos que eh, se eh, refiere a los ceramistas eh, de Sanón que eh, bueno habían a partir de, de que tuvieron el corte de luz han cortado la luz por falta de pago han decidido tomar también medidas de fuerza y aparentemente hasta hace un ratito las noticias eran que iban a cortar eh, ruta 7 a la altura de, de la cerámica Sanón
1: Ahí en el parque industrial de okay. Neuquén así es eh, cabe destacar que el conflicto de salud se está escalando a nivel que está prácticamente toda la provincia bloqueada. Ha habido ayer también eh, eh, manifestaciones en San Martín de los Andes, este, cortaron el Patagonia arranque que había un evento de, de, que se llevó a cabo, pero bueno, estuvo como demorado. Eh, ¿A dónde también se sumaron los guardaparques? O sea, realmente se están armando muchos frentes. Hubo cortes en Chosmalal, en Loncopue, y realmente en toda la provincia. Así que es muy expectante saber si se puede resolver. Esto que vos bien decías con respecto a a la Ministra, es como que buscan a la Ministra de Seguridad y no a la, a la Ministra de Salud, que es Pebe, sí, Andrea Pebe. Andrea Pebe eh, realmente se busca una solución eh, concreta, hay que decir que la salud en todo el año 2020 no se le, no tuvieron incrementos, eh, a pesar de que le pusieron el pecho donde realmente, como decían ayer, y realmente eran este, frases muy tristes de escuchar en boca de, de los trabajadores petroleros, donde eh, vieron fallecer a familiares compañeros de trabajo donde realmente estuvieron y, y hoy que los necesitan ellos que realmente recompongan su salario, no tienen respuestas, así que están pidiendo un 40% de aumento, eh, eh, que sean para todos por igual, porque bueno, habían armado una escala que no se entendía, desde el gobierno le decían que era el 25 yo te dije, me da el 15, así que bueno, esperemos que hoy se pueda resolver esto, que es un tema clave, para, para que se empiece a motorizar de vuelta, porque está generando realmente muchas complicaciones, a tal punto que hoy se está generando desabastecimiento en Añelo, en, o sea, rincón, en rincón de los Sauces porque bueno, no, obviamente no llegan alimentos a Rincón de los Sauces las rutas alternativas que hay en el caso de la ruta 8 están totalmente mal estado, es una ruta prácticamente abandonada, la otra es ruta 6, yendo por ruta 151, la ruta nacional, desde Catriel, que, que por ahí están mejores condiciones pero bueno, hay que dar una vuelta que son 100 kilómetros más, uh -huh. algunas personas de Rincón la están usando en este momento y en el caso de, de Añelo mismo también se están quedando eh, sin alimentos de muchos de los camiones que están llegando, que están parados ahí, así que también están expectantes a ver si dejan liberar un poco porque hoy la cola llega a más de 12 kilómetros y, y, y han contado cerca de 700 camiones que están varados sobre la ruta 7 llegando a la localidad de Añelo. Uh
0: -huh. Sí, seguramente cuando hablemos con el intendente, él nos va un poco a dar mayores detalles sobre lo que está ocurriendo allí en la ciudad de Daniela.